0: Capítulo 26. Epílogo. Final de la búsqueda. No había palabras que pronunciar. Los ecos del estampido se difundieron por las salas exteriores y se extinguieron en un ronco y moribundo murmullo. Antes de hacerlo definitivamente, ahogaron el ruido de la pistola de Baita al caer contra el suelo. Ahogaron también el grito agudo de Magnífico y el rugido inarticulado de Toran. Reinó un silencio espantoso. La cabeza de Baita, inclinada, se hallaba en la oscuridad. Una gota tembló en el rayo de luz al caer. Baita no había llorado jamás en ninguna otra ocasión. Los músculos de Toran casi estallaron en un espasmo, pero no se distendieron. Toran tuvo la sensación de que ya no volvería a separar los dientes. El rostro de Magnífico era una máscara ajada y sin vida. Finalmente, entre sus dientes, aún apretados, Toran exclamó con una voz irreconocible. «¿Así que eres una mujer del mulo? ¿Te ha captado?» Baita alzó la mirada y su boca se torció en dolorosa mueca. «¿Yo? ¿Una mujer del mulo? Esto sí que es una ironía». Sonrió con esfuerzo tenso y se echó para atrás los cabellos como una con una sacudida. Lentamente su voz recobró el tono normal. «Se acabó, Toran. Ahora puedo hablar. Ignoro cuánto podré sobrevivir, pero puedo empezar a hablar». La tensión de Toran había cedido bajo su propia intensidad, convirtiéndose en una flácida indiferencia. «¿Hablar de qué, Bai? ¿Qué queda por decir?» Hablar de la calamidad que nos ha estado persiguiendo. La hemos observado antes, Tori. ¿No lo recuerdas? La derrota siempre nos ha pisado los talones y nunca ha logrado atraparnos. Estuvimos en la fundación y ésta se derrumbó mientras los comerciantes independientes aún luchaban. Pero nosotros llegamos a tiempo a Heaven. Estuvimos en Heaven y a y Heaven se derrumbó mientras los otros aún luchaban. Y de nuevo escapamos a tiempo. Fuimos a Neotrántor que ahora, indudablemente, ya está en manos del mulo. Toran escuchaba y meneaba la cabeza. No te comprendo. Tori, estas cosas no, no suceden en la vida real. Tú y yo somos personas insignificantes. No vamos de un vértice político a otro, continuamente por espacio de un año. A menos que llevemos el vértice con nosotros, a menos que llevemos con nosotros la fuente de la infección. ¿Comprendes ahora? Doran apretó los labios. Su mirada se fijó en los terribles y sangrientos restos de lo que un día fuera un ser humano, y sus ojos expresaron horror. —Salgamos de aquí, Bai. Salgamos al aire libre. Fuera estaba nublado. El viento salió a su encuentro a latigazos, desordenando los cabellos de Bay. Magnífico había trepado tras ellos y ahora escuchaba, inadvertido, su conversación. Toran dijo con voz tensa, «¿Has matado a Iblin Miss porque creías que él era el foco de infección?» Algo en los ojos de ella le, le detuvo. Murmuró, «¿Era el mulo?» No comprendió. No podía comprender las implicaciones de sus propias palabras. Baita se rió bruscamente. «¿El pobre Iblin Miss? el mulo?» «Por la galaxia, no. No hubiera podido matarle de haber sido el mulo». Él habría detectado la emoción del acto y la habría transformado en amor, devoción, adoración, terror, lo que se le antojara. No, he matado a Iblin porque no era el mulo. Le he matado porque él sabía dónde está la segunda fundación y en dos segundos habría revelado el secreto al mulo. ¿Habría revelado el secreto al mulo? repitió estúpidamente Toran. ¿Hubiera dicho al mulo? Y entonces emitió un grito agudo y se volvió para mirar con horror al bufón, que parecía estar inconsciente a sus pies y totalmente ignorante de lo que se decía junto a él. —¿No será magnífico? —murmuró Toran en un susurro. —Escucha —dijo Baita—, ¿recuerdas lo que ocurrió en Neotrantor? —¡Oh, piensa un poco, Toran! Pero él meneó la cabeza y murmuró algo. Ella prosiguió y su voz expresaba fatiga. Un hombre murió en Neotrantor. un hombre murió sin que nadie le tocara, ¿no es cierto? Magnífico tocó su vicisónor y cuando terminó, el príncipe heredero estaba muerto. Dime, ¿no es extraño? ¿No es algo singular que una criatura que se asusta de todo, que en apariencia está idiotizado por el terror, posea la facultad de matar a Capricho? La música y los efectos de la luz, replicó Toran, causan un profundo impacto emocional. sí. Un impacto emocional, y bastante intenso por cierto, y da la casualidad que los efectos emocionales son la especialidad del mulo. Supongo que esto puede considerarse una coincidencia, y un ser que no, un ser que puede matar por su gestión está lleno de terror. Bueno, el mulo ha interferido en su mente, o sea que eso se puede explicar, pero, Toran, yo capté un poco de la selección del vicisonor que mató al príncipe heredero. Solo un poco, pero fue suficiente como para comunicarme la misma sensación de desespero que tuve en la bóveda del tiempo. Y en Heaven, Toran, no puedo confundir esa sensación tan especial. El rostro de Toran se iba oscureciendo. Yo, yo también lo sentí. Lo había olvidado. Jamás pensé... Fue entonces cuando se me ocurrió por primera vez. Fue solo una sensación vaga, una intuición si quieres. No tenía pruebas. Cuando Pritcher nos habló del mulo y de su mutación, lo comprendí en un momento. Fue el mulo quien creó la desesperación en la bóveda del tiempo. Fue Magnífico quien había creado la desesperación en Neotrantor. Era la misma emoción. Por consiguiente, el mulo y Magnífico eran la misma persona. ¿No encaja todo perfectamente, Tori? ¿No es igual que un axioma de geometría? ¿Que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí? Se hallaba al borde del histerismo pero hizo un esfuerzo para conservar la ecuanimidad. Continuó. El descubrimiento me dio un susto de muerte. Si, ma si Magnífico era el mulo, podía conocer mis emociones y transformarlas para sus propios fines. No me atreví a decírselo. Me dediqué a eludirle. Por suerte, él también me eludía. Estaba demasiado interesado en iblin Miss. Plané matar a Miss antes de que pudiera hablar. Lo planeé en secreto. Tan en secreto como pude. Tan secretamente que ni me atrevía a pensarlo. Si hubiera podido matar al propio Mulo, pero no podía arriesgarme. Lo hubiera advertido y lo habría perdido todo. Baita parecía estar al límite de sus emociones. Toran dijo dura, duramente y con determinación. Es imposible. Contempla a esta miserable criatura. ¿Él? ¿El Mulo? Ni siquiera oye lo que estamos diciendo. Pero cuando su mirada siguió al dedo que señalaba magnífico, éste estaba de pie, erguido y atento, con los ojos vivos y brillantes. Su voz no tenía rastro de acento. Lo he oído todo, amigo mío. Lo que ocurre es que he estado reflexionando sobre el hecho de que, a pesar de toda mi inteligencia y capacidad de previsión, haya podido cometer un error y perder tanto. Toran se echó hacia atrás como si temiera el contacto del bufón o que su aliento pudiese contaminarle. Magnífico asintió y contestó a la pregunta no formulada. «Yo soy el mulo». Ya no parecía grotesco. Sus delgados miembros y su enorme nariz perdieron su comicidad. Su temor había desaparecido. Su actitud era firme. Era dueño de la situación con una facilidad nacida de la costumbre. Dijo en tono condescendiente. «Siéntense». Vamos, será mejor que se pongan cómodos. El juego ha terminado y me gustaría contarles una historia. Es una debilidad mía. Quiero que la gente me comprenda. Y sus ojos, al mirar a Baita, seguían siendo los mismos ojos marrones, suaves y tristes, de Magnífico, el bufón. No hubo nada realmente notable en mi infancia, empezó, zambulléndose en un rápido e impaciente discurso. Y no merece recordarse. Tal vez ustedes lo comprendan. Mi delgadez es glandular. Nací con esta nariz. Me fue imposible llevar una infancia normal. Mi madre murió antes de que pudiera verme. No conozco a mi padre. Crecí al azar, herido y torturado de mi mente, lleno de autocompasión y odio hacia los demás. Entonces se me conocía como un niño extraño. Todos me evitaban. La mayoría por repugnancia, algunos por miedo ocurrieron extraños incidentes. Bueno, eso no importa. Fue lo suficiente como para que el Capitán pritcher al investigar sobre mi infancia, comprendiera que soy un mutante, de lo cual yo mismo no me enteré hasta que cumplí los veinte años. Toran y Baita escuchaban con indiferencia. El sonido de su voz le llegaba desde arriba, pues estaban sentados en el suelo, mientras que el bufón, o el mulo, se paseaba frente a ellos, hablando hacia abajo, con los brazos cruzados. La noción de mi insólito poder parece haber interrumpido irrumpido en mí con lentitud, a pequeños pasos. Incluso al final me costaba creerlo. Para mí, las mentes de los hombres eran esferas con indicadores que señalaban la emoción del momento. No es un símil adecuado, pero ¿cómo puedo explicarlo? Aprendí paulatinamente a que podía llegar hasta esas mentes y colocar el indicador en el lugar deseado y hacer que permaneciera allí para siempre. Y me costó aún más tiempo darme cuenta de que los demás no podían hacerlo. Adquirí conciencia de mi poder y con ella vino el deseo de desquitarme de la miserable posición de mi existencia anterior. Tal vez puedan comprenderlo, tal vez intenten comprenderlo. No es fácil ser un monstruo. Poseer una mente y una comprensión, y ser un monstruo. Risas y crueldad, ser diferente, ser un intruso. Ustedes nunca han pasado por eso. Magnífico miró hacia el cielo, se abalanceó sobre los pies y continuó impasible. Pero acabé por comprender, y decidí que la galaxia y yo podíamos intercambiar nuestros puestos. Al fin y al cabo, ellos se habían divertido, y yo... Había esperado pacientemente durante veintidós años. Había llegado mi turno. Ahora les tocaba a ustedes soportarme. Y la lucha sería muy favorable a la galaxia. Yo solo contra millones y millones de seres. Hizo una pausa para dirigir una rápida mirada a Baita. Pero yo tenía una debilidad. Por mí mismo no era nada. Necesitaba a los demás para obtener el poder. El éxito solo podía llegarme a través de intermediarios siempre. Como dijo Pritchard, por medio de un pirata obtuve mi primera base de operaciones asteroidal. Por medio de un industrial conseguí mi primera conquista de un planeta. Mediante una serie de personas, incluyendo el señor guerrero de Calgan, conquisté Calgan y gané una flota de naves. Después de eso le tocó el turno a la fundación y fue entonces cuando ustedes dos entraron en la historia. La fundación, dijo en voz más baja, fue la tarea más difícil con la que me he enfrentado. Para vencerla tenía que convencer, derrumbar o inutilizar a una extraordinaria proporción de su clase dirigente. Podría haberlo hecho por sus pasos contados, pero era posible una forma rápida y la busqué. Después de todo, el hecho de que un hombre fuerte pueda levantar 200 kilos no significa que le entusiasme hacerlo continuamente. Mi control emocional no es un trabajo fácil y prefiero no usarlo cuando no es absolutamente necesario. Por eso acepté aliados en mi primer ataque a la Fundación. Haciéndome pasar por mi bufón, busqué a la gente o agentes de la Fundación que serían inevitablemente enviados a Calgan para investigar mi humilde persona. Ahora sé que era Han Pritcher a quien buscaba. Por un golpe de fortuna, en lugar de él, les encontré a ustedes. Soy telépata, pero no completo. Y mi señora usted... Era de la Fundación. Esto me despistó. No fue fatal, ya que Pritchard se unió a nosotros posteriormente, pero fue el punto de partida de un error que sí fue fatal. Toran se movió por primera vez, dijo en tono ofendido. Espere un momento. ¿Quiere decir que cuando yo enfrenté a aquel teniente de Calgan con solo una pistola paralizante y le salvé a usted, usted ya controlaba mis emociones? Tartamudeaba con furia. ¿Quieres decir que has estado influenciándome todo este tiempo? En la cara de Magnífico había una leve sonrisa. ¿Y por qué no? ¿No lo considera probable? Pregúnteselo usted mismo. ¿Se hubiera arriesgado a morir por un extraño y grotesco bufón que no había visto antes de haber estado en sus cabales? Supongo que después se sorprendió, cuando repasó los acontecimientos a sangre fría. Es cierto, dijo Baita con voz distante. —Se sorprendió. Es muy normal. En realidad, continuó el mulo, Toran no corría ningún peligro. El teniente tenía instrucciones estrictas de dejarnos marchar. Así fue como nosotros tres y Pritcher fuimos a la fundación y ya saben que mi campaña se organizó instantáneamente. Cuando Pritcher fue juzgado por un consejo de guerra y nosotros estábamos presentes, yo hacía mi trabajo». Los jueces militares de aquel tribunal dirigieron más tarde sus propias escuadras en la guerra. Se rindieron con bastante facilidad y mi flota ganó la batalla de Horlegor y otras menores. A través de Pritchard conocí al doctor Miss, quien me trajo un visisonor, por su voluntad, simplificando así mi tarea de forma considerable. Solo que no fue enteramente por su voluntad. Baita interrumpió. —¡Esos conciertos! He estado tratando de comprender su significado. Ahora ya lo veo. —Sí —dijo Magnífico—. El sonoro actúa como un amplificador. En cierto modo es un primitivo artilugio para el control emocional. Con él pudo tratar a grupos de gente y a personas aisladas más intensamente. Los conciertos que di en términos antes de su caída y en heaven antes de su rendición contribuyeron al derrotismo general. Podría haber hecho enfermar gravemente al príncipe heredero de Neotrantor sin el visisonor, pero no podría haberle matado. ¿Comprenden? Pero mi descubrimiento más importante fue Iblin Miss. Podría haber sido... Dijo Magnífico con amargura y enseguida continuó. Hay una faceta en el control emocional que ustedes no conocen. La intuición, la penetración, la tendencia o las corazonadas, o como quieran llamarlo... Puede ser tratada como una emoción. Por lo menos, yo puedo tratarla así. ¿No lo comprenden, verdad? No espero oír la negativa. La mente humana trabaja muy por debajo de su total rendimiento. El 20% es la cota normal. Cuando se produce momentáneamente una chispa de energía más potente, lo llamamos corazonada. Penetración o intuición. Descubrí pronto que era capaz de inducir una utilización continua de alta eficiencia cerebral. Es un proceso letal para la persona afectada, pero útil. El depresor atómico de campo que usé en la guerra contra la fundación fue el resultado de poner bajo presión a un técnico de Calgan. En esto también trabajo por medio de los demás. Iblin Miss me brindaba una ocasión excepcional. Sus potencialidades eran altas y la necesitaba, Incluso antes de iniciar mi guerra contra la fundación, yo ya había mandado delegados para negociar con el imperio. Fue entonces cuando empecé la búsqueda de la segunda fundación. Naturalmente, no la encontré, pero sabía que debía encontrarla y que Iblim Miss era la respuesta. Con su mente a la máxima potencia, podría haber emulado el trabajo de Ariseldon. En parte lo hizo. Le llevé hasta el límite. El proceso era despiadado, pero había que terminarlo. Al final estaba moribundo, pero vivió. De nuevo se interrumpió con amargura. Hubiera vivido lo suficiente. Junto, juntos nosotros tres hubiéramos ido a la segunda fundación. Habría sido la última batalla, pero mi error me lo impidió. Toran habló con voz dura. ¿Por qué se extiende tanto? Díganos cuál fue su error y ponga fin a su discurso. «Pues bien, su esposa ha sido el error. Su esposa es una persona excepcional. Yo nunca había conocido a nadie como ella en toda mi vida. Yo... yo...» De improviso la voz de Magnífico se quebró. Se recuperó con dificultad. Había algo sombrío en él cuando prosiguió. «Sintió simpatía por mí sin que yo tuviera que manipular sus emociones. No le repugné ni le divertí. Sintió afecto. Le fui simpático». ¿No lo comprenden? ¿No ven lo que esto significó para mí? Anteriormente nadie jamás... En fin, yo lo aprecié grandemente. Mis propias emociones me traicionaron, aunque era dueño de las de los demás. Permanecí alejado de su mente, no la manipulé. Apreciaba demasiado su sentimiento natural. Fue mi error, el primero usted toran se hallaba bajo control nunca sospechó de mí nunca se hizo preguntas a mi respecto nunca vio en mí nada peculiar o extraño por ejemplo cuando la nave filiana nos detuvo por cierto que conocían nuestra situación porque yo estaba en comunicación con ellos del mismo modo que siempre he estado en comunicación con mis generales cuando nos detuvieron yo fui llevado a bordo para con condicionar a han que se encontraba prisionero en la nave cuando me marché, era coronel, un hombre del mulo, y ejercía el mando. El proceso entero fue demasiado claro, incluso para usted, Torán. Sin embargo, aceptó mi explicación del asunto, que estaba llena de lagunas. ¿Comprende lo que quiero decir? Toran hizo una mueca y preguntó. ¿Cómo mantenía comunicación con sus generales? No había ninguna dificultad para ello. Las emisoras de ultraondas son fáciles de manejar y, además, portátiles. Y, por otra parte, yo no podía ser detec detectado en un sentido real. Cualquiera que me sorprendiese en el acto se hubiera marchado sin recordar en absoluto su descubrimiento. Ocurrió en alguna ocasión. En Neotrantor mis estúpidas emociones volvieron a traicionarme. Baita no estaba bajo mi control, pero incluso, así, es posible que nunca hubiera sospechado si yo no hubiese perdido la cabeza al tratar con el príncipe heredero. Sus intenciones respecto a Baita me molestaron. Lo maté. Fue un acto imprudente. Una pelea sin consecuencias hubiera bastado. Y todavía sus sospechas no se habrían convertido en certidumbre si yo hubiera detenido a pritcher en su bien intencionada misión o prestado menos atención a Miss y más a usted. Se encogió de hombros. —¿Este es el fin? —preguntó Baita. —Este es el fin. —¿Y ahora qué? —Continuaré con mi programa. Dudo que pueda encontrar a otro hombre de cerebro tan adecuado y entrenado como Iblin Miss, sobre todo en estos días de degeneración. Tendré que buscar la segunda fundación por otros derroteros. En cierto sentido, usted me ha vencido. Entonces Baita se puso en pie triunfante. ¿En cierto sentido? solo en cierto sentido? Le hemos derrotado enteramente. Todas sus victorias fuera de la fundación no cuentan para nada, puesto que la galaxia es ahora un pozo de barbarie. La fundación misma es solo una victoria insignificante, ya que no estaba destinada a detener la crisis que usted representa. Esa es la segunda fundación a la que ha de vencer. La segunda fundación. Y esta le derrotará a usted. Su única posibilidad residía en localizarla y atacarla antes de que estuviera preparada. Ahora no podrá hacerlo. A partir de ahora, a cada minuto que pase, estarán más preparados para luchar contra usted. En ese momento, en este, en este momento, en este mismo momento, es posible que la maquinaria ya esté en marcha. Lo sabrá cuando le ataquen y su breve poderío habrá terminado y el mulo no será más que otro conquistador presuntuoso que ha pasado rápida e, ins e ignominiosamente por la faz sangrienta de la historia. Baita respiraba con fuerza, casi jadeando en su vehemencia. «Y nosotros le hemos derrotado. Toran y yo moriré satisfecha». Pero los ojos marrones y tristes del mulo eran los ojos marrones, tristes y enamorados de Magnífico. «No la mataré ni a usted ni a su marido». Después de todo, ya es imposible para ustedes dos perjudicarme más. Y matarles no me devolvería a Evelyn Miss. Mis errores fueron míos y me responsabilizo de ellos. Usted y su marido pueden marcharse. Váyanse en paz, en nombre de lo que yo llamo amistad. Y entonces, con un repentino impulso de orgullo, añadió. Mientras tanto, todavía soy el mulo, el ser más poderoso de la galaxia. Todavía venceré a la segunda fundación. Baita lanzó su última flecha con firme y tranquila certidumbre. «No la vencerá. Aún conservo la fe en la sabiduría de Seldon. Usted será el primero y el último gobernante de su dinastía». Algo excitó a Magnífico. «¿De mi dinastía?» «Sí, he pensado a menudo en ello, en la posibilidad de establecer una dinastía, en encontrar una consorte adecuada». Baita captó repentinamente el significado de la mirada que brillaba en los ojos de Magnífico y se le heló la sangre en las venas. Magnífico sacudió la cabeza. «Siento su repulsión, pero no tiene sentido. Si las cosas fueran de otro modo, podría hacerla feliz muy fácilmente. Sería un éxtasis artificial, pero no habría diferencia entre él y la emoción genuina. Pero las cosas no son de ese otro modo. Me hago llamar el mulo, pero no a causa de mi fuerza». Evidentemente. Se alejó sin mirar atrás ni una sola vez. Fin Esta es una nota de quien les lee. Así terminó el segundo tomo de la trilogía de la Fundación. Próximamente leeremos el tercer libro, Segunda Fundación. Los espero.